1: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg... terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durven niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang. Via
0: polymonl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polimo. polimo.nl slash gonzo. I accept your nomination for vice president of the United States of America.
1: She was probably nastier than even Pocahontas to Joe Biden. She was very disrespectful to Joe Biden. And it's hard to pick somebody that's that disrespectful.
0: I think that there is so much about what comes out of Donald Trump's mouth that is designed to distract the American people from what he is doing every day. The idea that he would say something like that, no president, No president has ever said anything like that. No president has ever used those words. Welkom bij Radio Amerika, de podcast van de Groene Amsterdammer over de Verenigde Staten in 2020. Tot aan de presidentsverkiezingen van komende november en nog even daarna spreken wij elke paar weken over een belangrijk politiek moment. Over de achtergronden daarvan en over de mogelijke gevolgen voor de presidentsverkiezingen tussen de zittende Amerikaanse president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. En ik bel vanaf de redactie in Amsterdam met onze correspondent in de Verenigde Staten, Casper Thomas. Hi Rutger. Deze week gaan we het hebben over de partijconventies van de Democratische en de Republikeinse Partij. Op partijconventies nomineren deze partijen officieel hun twee kandidaten voor het presidentschap en vicepresidentschap voor de verkiezingen van komende november. En die conventies zijn belangrijk omdat ze gelden als het begin van de verkiezingscampagne. Beide partijen proberen eenheid uit te stralen en proberen hun kandidaten en de verkiezingsboodschap te verkopen aan een zo groot mogelijk publiek. Casper, heb jij die conventies ook echt gevolgd trouwens? Of ben je, heb je de samenvatting bekeken de volgende dag?
1: Nee, ik heb zowel het grootste deel ook echt gevolgd. Uh, uh, alleen dus helaas niet aanwezig uh, in, in, in tot het de nog gevulde stadion... Uh, waar word, met vlaggetjes wordt gezwaaid en uh, uh, het Amerikaanse volkslied uh, weer klinkt. Maar uh, ja, helaas thuis... Je wordt thuis van. van
0: een mooie ervaring volgens mij. Maar ja, helaas. het is allemaal
1: thuis achter de livestream. Uh, en dat geldt dus niet alleen voor de journalistiek... maar ook voor, voor de deelnemers, uh, de uit de hand gelopen corona-epidemie in de Verenigde Staten had iedereen uh, achter het beeldscherm gekluisterd. En uh, eigenlijk bel je mij nu op het moment, uh, vandaag zijn de Republikeinen begonnen met hun conventie. Uh, ik ben aan het kijken, zojuist is uh, Mike Pence uh, genomineerd als vicepresident. En het is even wachten nog op het moment dat Trump uh, officieel uh, zijn krans weer omgehangen krijgt. En, uh, en daarmee de kandidaat voor de Republikeinen wordt.
0: Die conventie die werd een enorm succes gezien voor de democraten. En um, ja, de lat werd een beetje hoog gelegd. Zo, zo werd het in ieder geval in de media gepresenteerd voor de Republikeinen dat ze daar toch moeilijk overheen zouden gaan. Heb jij dat ook zo beleefd of niet?
1: Ja, wat, wat ik het interessantste vond aan wat de democraten deden en dat is natuurlijk ook weer te verklaren van het feit... dat de, 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 de uitdaging om Trump te verslaan een, een formidabele is. Maar het was een enorm uh, gevoel van eenheid... dat zij probeerden uit te stralen. Oude vetus uh, zegt hij, tussen Bernie Sanders... en het partijestablishment, om maar wat te noemen. Allemaal vergeten en iedereen achter één man... als één man achter Joe Biden. Uh, Oud-president, uh, de, de, de Clintons, Obama. Het was echt een, een grote familieshow. En, uh, en, en er was geen... Ja, geen, geen oneenigheid meer te bespeuren, terwijl hij natuurlijk best in die partij zit.
0: Volgens mij is het ook volgens mij een echt Joe Biden wel uh, aan te... Ja, kun je dat wel echt aan hem ophangen, dat hij dat heel goed heeft gedaan. Ik had een, uh, een boek voor deze, uh, voor deze uitzending, had ik eens uit mijn uh, kast getrokken. Presidential Elections, zo'n uh, klassieker over Amerikaanse politiek. Van Polsky en Wodowski, al de twaalfde editie. Er stond in dat... Republikeinen traditioneel meer verenigd zijn. En dat democraten over zichzelf denken als onderdeel van subgroepen. En dat ook die conventies dat meestal uitstralen. Stralen dat op de Republikeinse conventie uh, heel vaak uh, ja, iedereen die uh, volgt de leider en juicht hem toe. Maar dat er op de democratische conventies toch nog best vaak uh, ja, de messen worden geslepen. En, uh, en, en afrekeningen worden gedaan. Maar dat was helemaal niet zo. En Biden heeft toch volgens mij best wel goed die positie ja Progressieve kritiek geneutraliseerd. Dat heeft hij toch persoonlijk ja, of gedaan? Ja, of geneutraliseerd,
1: of je zou kunnen zeggen, deels overgenomen. Ik bedoel, Biden heeft een, een, een agenda uh, die een stuk progressiever is dan waar de Democraten vier jaar geleden mee kwamen. En ik vraag me ook af, misschien moeten we dit niet alleen maar te sterk aan Biden ophangen. Ik krijg, ik krijg sterk de indruk dat. Echt, de Democratische partij zich als geheel, bij wijze van spreken, op dit moment verkiesbaar aan het stellen is. En alle zeilen bijzet. Iedereen van, van stal haalt, alle prominenten. Weet je, niemand niemand is afwezig, niemand houdt zich afzijdig. Dus tuurlijk is Biden het boegbeeld. Maar het is echt, wij echt heel erg de, de, de partij als geheel aan het worden. En over ja, dat toch trouwens is dat achter. Gek, uh...
0: Ja, of, uh, ga door.
1: Nou ja, wat ik even wilde zeggen dat, dat nog wel interessant was, Want dat gebeurde dus net terwijl ik naar de Republikeinen aan het kijken, was dat idee dat die republikeinen dus altijd achter hun leider gaan staan. Nou, daar hebben we deze keer echt de apotheose van kunnen meemaken. Het is voor het eerst in de geschiedenis heeft uh, de Republikeinse Partij op hun conventie geen verkiezingsprogramma aangenomen. Uh, de, de, de resolutie bestond eigenlijk uit één punt: we steunen alles wat Donald Trump gaat doen in de tweede termijn. En de Democraten hebben, een, wat is het, 60 pagina talent... volgens mij zelfs nog meer, uh, 100 pagina's bijna... aan plannen, beleidsvoorstellen, uh, doelstellingen, alles, uh, noem het maar op. En de Republikeinen hebben eigenlijk maar één verkiezingsstandpunt. Donald Trump heeft altijd gelijk.
0: Ja, een, een dystopie eigenlijk. Een uh, democratie dystopie, of niet?
1: Ja, dat is, ja ik, ik vind dat een vorm van autoritaire politiek. Als je de, de, de leider bij voorbaat een, uh, een, een, een fiat geeft... En het grappige is, ik sta ook op de, op de sms-lijst van de Trump-campagne... omdat ik wil weten wat, uh, wat er allemaal gebeurt. En terwijl dat gebeurde, kreeg ik dus een sms'je binnen met... Uh, ik ben heel benieuwd naar wat je vindt van mijn tweede termijnsprogramma. Uh, uh, was getekend Donald Trump. De eerste honderd reacties zal ik goed bekijken. Zoiets uh, luidde dat sms'je. Maar, maar er is helemaal geen programma. Er is alleen maar een persoon. Uh, dus het is echt zwichten voor, zwichten voor de leider. En, en de inhoud gaat op de schop. Maar die progressieve
0: vleugel, vaak is het zo dat, uh, dat op de partijenconventie dan de, de vleugel van de partij die de voorverkiezingen verliest. dat die dan wordt gecompenseerd met een, um, een partijkandidaat of met een vicepremierkandidaat uh, die, uh, die wel uit die vleugel komt. Dus dan zou mm -hmm. in dit geval zou die, verliezen, is die verliezende vleugel, is duidelijk bij de Democraten de progressieve geweest. Maar Elizabeth Warren en, en Sanders zijn allebei overgeslagen en er is een andere gematigde kandidaat gekomen. Dus eigenlijk staan die met lege handen en toch is er geen, uh, geen interne, um, ja, nauwelijks interne kritiek daarop. Geweest. En dat dicht uh, volgens jou aan die, aan die hele partij zelf die, die zichzelf uh, ja, verenigt tegen, tegen Donald Trump?
1: Ja, ik denk dat, het, dat de, de, de druk van de gezamenlijke vijand zo groot is uh, dat dat de, 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 die interne rivaliteit dus enigszins doet verstommen. Um, plus net wat ik inderdaad zei, dat, dat Biden-Harris uh, toch wel zich bereid heeft getoond een, een, een progressieve uh, agenda te omarmen. Um, dus met, is nog even de vraag in hoeverre de, 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 echt, de sterk linkse kiezer in Amerika uh, daar ook in meegaat. Maar ja, Bernie Sanders sprak wel op de democratische conventie en hij zei luister eens jongens, het maakt me niet uit, maar stem alsjeblieft op Joe Biden. Dus over die eenheid gesproken, want Bernie is natuurlijk niet eens een democraat uh, in, in, in formele zin en ook hij zegt uh, Joe is our man. Dus ik vind dat uh, ja die, dat, dat, dat Kumbaya gevoel, uh, om het zo maar te zeggen, ik, ja, ik, ik vind dat toch fascinerend. En dat en eenheid is natuurlijk wel een sterk uitgangspunt om een, om een verkiezing te winnen. Beter dan verdeeldheid.
0: Ja, en dat, nou ja, Joe Biden die heeft dat in ieder geval uh, bereikt. Dat, uh, dat ticketbalancing, dat is wel een interessant uh, onderwerp volgens mij. Dat, wat, je, wat je bij elke partijconventie kunt, kunt zien. Daar wordt dan een, een vicepresidentskandidaat gepresenteerd. En die moet altijd de president aanvullen. En uh, er wordt heel vaak gezocht naar iemand die, die kwaliteiten meebrengt. Die de presidentskandidaat niet heeft. Maar ook ja, belangrijk is dat zo iemand uh, acceptabel moet zijn voor de presidentskandidaat zelf. Uh, McCain ging daar nogal uh, pijnlijk mee, de, ging hij daar verkeerd mee toen hij Sarah Palin uh, uitzocht en de twee vervolgens elkaar niet, uh, niet leken kunnen uit uh, te staan. Uh, heel veel mensen hebben toch heel lang getwijfeld of um, Joe Biden werkelijk zou gaan voor Kamala Harris, terwijl die vanaf het begin ook werd genoemd als een, um, ja, iemand die dit heel erg goed zou kunnen doen. En er is ook echt heel erg gejuicht. Uh, het lijkt alsof hij daarmee ook in de roos geschoten heeft, toch?
1: Ja, kijk, die, bij, dat, bij die eenheid die de democraten willen uitstralen, daar hoort ook echt heel erg bij, ze willen laten zien dat ze een, een doorsnede van Amerika zijn. Dat ze, wat Amerika is in de breedte qua mensen die er wonen, qua de achtergronden die mensen hebben, dat dat in die partij vertegenwoordigd is. En vanuit dat oogpunt is Kamala Harris met een, een dubbele migratieachtergrond. Een, een Jamaikaanse vader en een, een Indiase moeder uh, opgegroeid. In, een, in de lagere middenklasse. Zichzelf omhoog gewerkt, op een zwarte universiteit gestudeerd. Uh, nou, even plat gezegd, zeg maar, het diversiteitsboxje wordt uh, stevig ingekleurd. Maar dat is natuurlijk wel ontzettend belangrijk. Ook weer omdat contrast met die hele witte, hele mannelijke. Uh, Republikeinse partij scherp aan te zetten. En ja, dus vanuit dat oogpunt... ...denk ik dat er een, een, een verstandige keuze is gemaakt. En helaas is het zo, zou je kunnen zeggen... ...dat deze verkiezingen... ...zullen zin niet zozeer over de inhoud... ...en over de plannen gaan. Ze gaan gewoon over de vraag... ...is Trump te verslaan... ...of uh, is dat het nieuwe normaal in Amerika... Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat Trump ook de volgende vier jaar al een, al een, al een beetje heeft verpest. Want uh, winnen van Trump is zo belangrijk geworden dat in die zin daar dus ook inhoud ook op de tweede plaats komt.
0: Ja, tegelijkertijd is het ook zo dat die, die vice-presidentskandidaat is dan belangrijk omdat je... Uh... Ja, omdat het de, uh, vanwege dat ticketbalancing, omdat hij dingen kan aanvullen die de presidentskandidaat niet heeft. Maar um, daarin mis Kamala Harris wel iets belangrijks, namelijk ze, ze, ze vult niet Joe Biden aan. In de zin dat hij die linkse kiezer, die progressieve kiezer die enthousiast werd van Sanders en Warren, uh, op kan trommelen. Je noemde die kiezer net al even. Dat heeft ze toch, toch niet. In die zin is ze niet typisch.
1: Nee, dat klopt. En ik denk dat dat de zwakke, de, de zwakke plek is. Uh, maar goed, de, de, de perfecte ticket bestaat niet. Er is altijd een zwakke plek. Ze gokken er echt op dat uh, de, de angst voor Trump bij iedereen zo groot is. Dat, uh, die, dat, dat het de Democraten vergeven wordt, als het ware. Dat ze die, die hele progressieve vleugel niet uh, op de kieslijst uh, vertegenwoordigd hebben. Uh, dus dat is, dat is een beetje een gokje. Um, maar eigenlijk betekent dat de enige die hem nu echt hiermee verliest... zijn de mensen die zeggen... nou ja, dan nog maar liever via Trump en alles naar de, naar de verdoemenis... Uh, dan stemmen op een democratische president en vicepresident... die onvoldoende, een onvoldoende progressief track record hebben. En dat, dat is het, die groep bestaat, maar dat is wel een kleine groep. En ik denk van alle groepen die je eventueel zou kunnen missen... als uh, bij de kiezers vanuit het de democratische perspectief... is dat waarschijnlijk dan degene die je maar het beste kan missen... Maar het is wel een risico en het zijn met name jonge kiezers natuurlijk die in die hoek zitten en dat, dat ging natuurlijk in 2016 een beetje mis bij de democraten. Dus het is een grote vraag. Kijk, Ik zou zeggen jonge Amerikanen die om hun democratie geven uh, stem op wat niet Donald Trump is, wat het ook wordt bij de democraten of wat het ook is geworden. Maar of dat ook gaat gebeuren, dat is ook echt iets om de komende tijd in de gaten te houden en ook om uit te zoeken voor mij. Ja,
0: iets wat ik vandaag las, dat, uh, dat, dat vond ik wel interessant. Ik las in dat, dat boek wat ik noemde dat uh, de, het nut van de vicepresidentskandidaat uh, st bijna stevast wordt overschat om mensen naar de stembus te krijgen. Dat dat eigenlijk maar ja, heel zelden gebeurt. Maar dat uh, een, een vaak onderschat probleem is hoe, uh, wat voor ingang de vicepresidentskandidaat geeft voor negatieve aanvallen. En uh, met name uh, vrouwelijke uh, kandidaten zou je kunnen zeggen, hebben daarin een uh, ja een. een Um, voorbeeld, een negatief voorbeeld in de campagne van 1984. Toen werd voor het eerst een uh, vrouwelijke vicepresidentskandidaat ge gepresenteerd, Geraldine uh, Ferraro. Het was toen um, ja, de eer een opleving van de Koude Oorlog. Ook, uh, dus Ronald Reagan zat in het Witte Huis. En die Ferraro werd vervolgens de hele tijd aangevallen over of zij wel um, tough enough was. Dat was, moesten de hele tijd be beantwoorden om, om uh, ja, die Koude Oorlog leiding te geven. En er werd er ook zelfs expliciet een paar keer gevraagd, als je straks president wordt, uh, is het niet een uitnodiging voor de, voor de Russen om uh, een, een nucleaire aanval te plegen? Nou ja, Dat was een, een, een echt seksistisch karaktermoord, maar het, was, het, het is wel duidelijk dat die vice-presidentskandidaat vaak uh, dat daar smeriger campagne op wordt gevoerd dan de presidentskandidaat. En daarin is Kamala Harris denk ik wel ook een, een risico, of zie je dat anders?
1: Ja, kijk, als het gaat om, om de vraag om TAF en Af, zit je wel goed bij haar. Het is wel iemand die. die Ze scherp van de tongriem gesneden. Ze is een goede debater. Dus die. Op uh, dat punt zit het wel, zit het wel goed. En, en ik heb het idee dat de rol van de vicepresident in de, in de campagne. En, en daarmee natuurlijk ook straks, als, uh, als welke partij er ook wint. een beetje aan het veranderen is. Want ik ben het met een je eens. In het verleden werd eigenlijk de rol van de vicepresident. een beetje minnetjes over gedaan, vaak. Uh, de John Gardner, de, de vicepresident van, uh, van FDR, die zei: Ja, de baan is eigenlijk niks meer waard dan een emmerwarme paardenpis. En uh, Harry Truman, die vond het vicepresidentschap, zei hij, net zo nuttig als uh, de vijfde speen aan uh, de, de uier van een koe. Nou, kortom, kleurrijke, kleurrijke metaforen. Dat is volgens mij aan het veranderen. Ik denk dat, uh, zeker omdat Joe Biden natuurlijk op zich best een zwakke kandidaat is, er heel veel ruimte is voor een vicepresident om een, om een belangrijke, sterke rol te te vervullen.
0: Ja, sterker nog, als ik, um, uh, ik heb dat eventjes opgezocht. Een derde van alle presidenten van de Verenigde Staten... waren eerst vicepresident. En van de Tweede Wereldoorlog tot 2000... Ja. Mm -hmm. was zelfs de helft van alle, van alle presidenten wow. eerst vicepresident. Vijf veel. van de tien. Dus ja, Truman uh, bij uitstek is nou iemand die dat niet zou moeten zeggen... want hij was natuurlijk ook eerst vicepresident. Maar dat maakt die keuze voor... Kamala Harris ook heel erg belangrijk, want als er nou één ding, er is eigenlijk maar één ding wat je echt voorsorteert op het presidentschap in de VS, en dat is vicepresident zijn. En als nou straks Joe Biden de verkiezingen wint, en Kamala Harris is, is dan die VP, dan is zij dus, ja, neemt zij meteen een reuze stap naar een volgend presidentschap. En daarin is Joe Biden's Keuze natuurlijk veel, veel meer dan alleen maar een, een running mate. Maar kijkt ook naar de, de toekomst, denk ik.
1: Ja, nee, dit, is, dit is zeker ook een, een, een blik op de toekomst voor de democraten. Ook omdat de, de, de kopstukken van de progressieve vleugel... Kijk, Sanders gaat niet nog een keer uh, op. Althans, ik sluit niks uit, maar dat, dat lijkt me sterk. Ik denk niet dat, dat Warren het ook nog een keer zal gaan proberen. Ook, maar, het kan nog steeds, maar nogmaals, ik ga er niet van uit. Uh, dan heb je nog een, 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 een jonge, uh, opvallende progressieve politicus. Uh, Alexander Ocasio-Cortez. Dus die, die zal misschien, wij spreken, linkszij komen. Maar het veld is ook best leeg ineens eigenlijk. Het is een, uh, dankzij die vorige voorverkiezingen. Dus... Um ik denk zeker dat we nog veel van Harris gaan horen en dat we haar uh, terug gaan zien. Uh, en, en zij heeft ook duidelijk die ambitie, dat daar hoeft niemand zich enige illusie over te maken. Plus het feit dat Joe Biden heeft gezegd, ik word misschien maar een een termijns president Voor hetzelfde geld kapt hij er halverwege mee. Uh, en dan is het nog de kwestie van zijn gezondheid. En dat draagt dus alleen maar weer bij aan dat punt wat ik net maakte. De vicepresident is nu veel meer dan, een, uh, dan een, 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 een zijwagen, maar echt onderdeel van de motor.
0: Ja, als we het hebben over vice-presidentskandidaat... dan is er natuurlijk nog, uh, nog één. Dat is uh, die van, van Trump namelijk. Die heeft een, uh, Mike Pence heel erg duidelijk uitge, uh, opgedragen... om de evangelische stem binnen te, te harken. Maar ja, hij... Um is Niet zo'n dynamische figuur. Ik, uh, jij, jij, vertelde zelfs dat hij uh, dat er werd ge, ge, uh, geroddeld dat hij uh, dat hij vlak voor de conventie dat hij nog misschien zou worden pootje gelicht en uh, van het VP uh, van het presidential ticket zou worden afgehaald. Dat uh, dat Donald Trump een andere kandidaat zou kiezen.
1: Ja, nou hij is dus nu net genomineerd, dus die die roddel die is uh, inderdaad een, een een roddel gebleken. Dus het wordt toch wel weer Trump-pens. Ja, daar zitten ook weer uh, significante zwakke plekken voor de, voor de Republikeinen aan. Ik de reden dat, dat, dat er gespeculeerd van, oh wordt het misschien Nikki Haley als vrouwelijke kandidaat in plaats van Pence, was omdat de Republikeinse partij is uh, hard vrouwelijke kiezers aan het verliezen. Uh, met name de wat gematigde kiezer uh, loopt ontzettend weg bij de Republikeinse partij als het om vrouwen gaat. Die, dus dat is een, da, da, daar zijn ze echt wat aan het verliezen. En dat, ik denk dat dat iets gaat worden dat de Republikeinen zomaar zou kunnen opbreken tijdens de verkiezingen.
0: Ja, en in ieder geval in een toekomst na Trump.
1: Ja, en, maar wat is de toekomst na Trump? He, dat is natuurlijk ook nog eens, daar moeten we maar eens een keer een podcast aan wijden... Uh, op het moment dat dat opportun is. Maar uh, je zag ook vandaag toen de Republikeinen hun conventie openden. Uh, de, de rol van het geloof speelt natuurlijk altijd... Wat, een wat prominentere rol uh, bij de Republikeinen. Maar het, ging, het, het eerste wat eigenlijk gezegd werd op die conventie... was een spreker die vorig ging in het gebed. Er was nog niks gezegd of het ging meteen over abortus. Dat dat zo verschrikkelijk was en een, en een zonde en een kwaad. En dat zet natuurlijk wel de toon. En het is een hele, een hele smalle agenda, maar wel eentje met een, een heel loyaal kiezerspubliek dat daar heel veel belang aan hecht. En wat dat betreft zou je ook kunnen zeggen, hè, als, als het bij Harris zo geldt dat haar vicepresidentschap het voorsorteren is op een eventueel presidentschap. Uh, waarom zou het bij Mike Pence niet, uh, niet kunnen?
0: Ja, de christelijke kiezer en Donald Trump. Daar moeten we het zeker nog een andere keer over gaan hebben.
1: Ja, die zetten dan, we op de lijst, uh,
0: uh, Rutger. Die zetten we op de lijst. Oké, okay, nou goed, goed om je te spreken. Dan uh, bellen we een andere keer weer.
1: Oké, okay, spreek ik gauw weer.
0: Tot dan. Hoi.